0: you 主一新一期的节目，我是黛西。我们刚刚度过了二零二三年的春节，然后就带着一肚子的话想说，所以今天就想录制这一期节目。是
1: 的，哎，尤其是黛西是婚后的第一个春节
0: 。哎，我觉得真的结了婚之后，就是这个身份就让你的一切都发生了变化。今年其实我是很早就回到了老家。嗯，因为我现在是失业嘛，所以我时间比较多，所以我元旦的时候就回到了鞍山，就是我自己的家，嗯、呃，待了两个多星期，嗯、呃，然后呢就去了婆婆婆家过的年，嗯、呃，然后过完年之后呢又回到了我自己的家，所以就是感受到了很多非常跟以前很不一样的感受，在自己家和在婆家。嗯、呃，在
1: 婆家肯定是不一样的感受，因为是第一次体验嘛。那在自己家也是会感觉，结婚了之后在家的气氛也变了，是吗
0: ？对。然后安卓今年也是久违的回了老家过年，对对
1: 对对，我今年应该是已经四年没有回去过了，然后回回延边了、嗯
0: 。对，然后也感受到了家乡很多的
1: 变化。对，变化挺大的。就感觉在我不在的时候变得更好了，嗯、然后我再回去就只能是以一个游客的身份去接触探索老家，就觉得还挺不一样的。嗯、就觉得哎，我既没有了，就是你在这你呃工作生活的地方也没有扎根，但你也失去
0: 了老家。嗯，哎，我我也有一种就是我现在没有家，虽然有很多家，但是我没有了家。嗯，可能之前在北京的时候，你就自己租的那个小小房间，
1: 虽然它不大，但你会觉得那是自己的家，对吧？嗯，但是现在
0: ，因为它不是和任何人共用的，
1: 对对对，现在呃就要和就是爱人回到你们一起的家，嗯、然后可能因为他原来就是住在那儿的，你是后搬进去的，就会产生一种这还不是我家的感觉。应应该是会这样吧
0: ，嗯，因为就是我十一月份刚结婚嘛，然后结婚当时我妈妈就跟我说说，哎呀，今年就没有办法在自己在我们家里过年了，嗯，你得去对方家里，嗯，因为是第一年，就是有一种要以男方为主的，因为那儿才是你的家了，就这种他因为这种想法就是。在我结婚的时候更加的伤心，所以我今年就早早的，我想着元旦的时候我就回到鞍山，就是我自己的家，然后嗯、呃，可以一起待很长的时间嘛，然后这样的话可以弥补一点我过年那几天不在家的这种这种伤心的感觉吧。嗯， uh, 所以元旦到过年之前，大概是腊月二十六，我才到了婆家那边，然后在我自己家就待了两个星期左右嘛。呃，我就去做了激光点斑，嗯，<笑> uh, 这个也跟当时跟安卓分享了一下这个情。是的，阿姨一直就想带你去做这个
1: 激光点斑，她她<笑><为>就我记得之前她还给你
0: 买过那种祛斑的面霜。对，就是我妈对于我这个。不是很在意自己的长，就是外貌这一点哈，有一点就是生气。其实我觉得我自己挺臭美的了，但是在他看来觉得我有点过于粗糙。就是我也不去做脸什么的，因为他经常会在我就是家那个小镇上去那美容院去做脸，然后呃定期的去做一下嫩肤什么的哈。但是我从来不会做这些，因为我觉得太麻烦。还有美甲什么的，我也不喜欢嘛。但是这次不就是过年嘛，过年东北几件套来着，嗯、呃，剪头发，然后然后做脸，然后美甲。其实我觉得这也不是东
1: 北几件套，就是全国各地女生的过年三件套：做头发，然后接假睫毛，然后嗯做美甲。嗯
0: ，对，就就这一系列吧。其实这一系列的事儿呢，我基本上都不会主动去做。除非是我妈逼着我去做点斑这个事儿呢，我之前也自己也有点想去做，因为我想着正好这会儿有时间嘛。因为祛斑之后要经历大概半个月左右的恢复期，呃，而且脸上会有很多那个结痂，还是没有办法去上班的，就会让人觉得看着很吓人。所以这次我正好在家，我就跟我妈提议说我们去做一下这个，然后他就马上打听了，就是。总给他做脸的那个婶儿说：“呃，那儿去做激光祛斑可不可以做呀？然后多长时间啊？嗯、呃，多少钱啊之类的？呃，第二天就去做了。其实我是没有做很多前期调研的，因为这个事儿就是我妈跟我说：‘哎呀，我那天看见啊、呃，街上某个阿姨，她之前的脸可多斑了，然后后来我一看她脸上可白可光滑了，就觉得。’哎呀，这个效果真好呀！他说你也应该去做一下，做完肯定跟现在不一样。我当时就合计，嗯，我就趁这个机会去做一下吧，因为我脸上其实是很多的小雀斑，虽然说不是特别明显，但是比较多。然后当天晚上我就去做了，做了，然后到那个小美容院的时候、啊，哈，其实我是跟我妈和二姨夫一起去做的嘛。我们三个人，然后那个美容院其实就三张小床，很小，然后还有两个阿姨搁那儿做脸，还好像还做那个脖子那个护肤，所以就是没怎么穿衣服。然后，然后一开始还让二姨夫在外面等，反正就是他到那个环境中就还是挺诡异的，有一点儿。嗯，然后那个婶儿一看见我的脸就说：“哎呀，这斑不少啊。”其实我本来觉得我的斑挺少的，因为比较淡嘛，我还以为挺挺好去。他说：“哎呀，这个，而且很多都是在眼睛周围。”他说：“你不打麻药能行吗？”我说：“这个疼吗？”然后那个婶儿就跟我说：“他说啊、哦，反正那些阿姨们都挺过来了。”他说：“你不打麻药效果比较好，反正。”嗯，然后我妈就说：“哎，那就别打麻药了，你就坚持一下，应该没什么事儿，挺快的。”然后我就信了他们的话，之后我就躺到了那个小床上啊，他就拿着那个激光的笔，就点我第一下的时候，我就觉得我有点受不了了，因为那个感觉就是有一点像那个拿那个烧过的火柴棍儿点你的脸，就在烧你的皮肤。就有一种
1: 灼烧感。我激光点过一个痦子，就很
0: 小一块，现在还
1: 留了一点疤，当时没护理好吧？应该是。我那个时候也觉得还挺疼的，嗯、而且烧完有一股肉味儿，就进到鼻子里，而且对，味儿留了特别久，<对>就是你都已经从那个医院里出来，<对>还是会有味儿在鼻子里，就感觉人肉味儿原来是不持久的对
0: 。对。然后我当时就点了满脸，你知道吗？整个脸基本上都点了，而且眼睛周围特别多。然后他就在给我点的时候，我就觉得我要受不了了。嗯、呃，当时就在那个小床上，我在那躺着，我左手握着我妈，右手握着二姨夫，然后我就腿还在那儿蹬，因为实在太疼了。然后我右手握着二姨夫，他就是差点给他手都扣破了。我就觉得我被骗了，然后我我在那个小床上哭了三气就，啊，我我感觉我从小到大真的都没有这么疼过，真的。然后我妈还说说我这就是有一点儿那个娇气，但是真的特别疼。哎
1: ，其实这么想来，很多呃，就是你要变美，或者说。去,去用这种科学的方式让自己变得更完美，就就还挺痛苦。就像做美甲和做头发，就是我还是比较喜欢做美甲，因为我感觉它就是那种你马上能见到的快乐，就你选了一个颜色，它马上就反映到了你的指甲上嘛。但其实很多时候做的过程中，我还是挺痛苦的，因为坐在那儿就差不多有四十分钟不能动，就让我觉得挺难受的。就唯一。可能好处就是这四十分钟就不能玩手机啊什么的，你就就是被动的让眼睛啊得到了休息。但就是那会儿其实挺想到处乱动的，嗯、就坐着很难受，做头发更是那样。所以我几乎都没有就是、嗯、呃怎么做过烫头发或者那种颜色很浅的染发，因为感觉一做那种就要在理发店里坐好几个小时
0: 。对。啊、哦，所以真的，我这次真深刻的感受到哈、哦，真想要变美，真的是要付出代价的。嗯，嗯以前也没有做过什么医美，然后后来就因为这个激光祛斑，我就查了一些其他的，就发现什么光子嫩肤啊，嗯、还有那个很流行的热<马>热玛吉还是热玛吉,吉？热玛吉吧，对，嗯、哦，那个也是，就是你的皮肤会有灼烧感哈、哦，虽然。据说那个特别贵，我也不会去做，但是稍微了解了一下，还有刷酸
1: 呐、啊、什么的，
0: 对，然后甚至纹眉其实也很疼，是吧？所以
1: 其实有些时候这些事情是要特别冲动的去做的，就比如说我我其实是有做过双眼皮，但是在很小的时候啊，<笑>应该是高中毕业，哎大一大二那那会儿就没有太多想，就当时就是想去弄一下，然后基本上想了。大概第二天就去做了，然后，但我那个做的时候是有<对>有麻醉的，所以就就当时不觉得疼。然后恢复的过程，因为已经过了很久了嘛，所以现在也有一点忘记那个疼痛了。所以就就是你要做这些事情，就是有一点要不能去做太多前期的调研。但是你一旦不做这些，<是>你就有可能被呃就被坑啊，或者说做做出来不是你想要的效果。所以它就是一个很。很悖论的东西，我就感觉就，就而且它肯定是你越小的时候做，或者说越呃年轻的时候搞搞这些东西，它更容易恢复嘛。但是那会儿呢，你又没有很多的判断力对对对去判断我到底是不是适合做这个东西，我这个东西到底有没有那么必要？我我现在再让我做一次选择，我肯定就不会做这个东西。但当时就当时就觉得挺苦恼的，就就是因为那个眼睫毛挺长的，但它又是直直的，就想着说。我当时想的是，我只要做了双眼皮，我的眼睫毛也会自然的翘起来，就不会就往下垂。但事实是根本就不会这样，他他那个改变其实没有那么大，就。不至于大到我我去做这个事情，然后还要承担这样的痛苦，甚至我觉得它也是有风险的嘛。但当时完全没有想到那些，嗯
0: ，是真的，就是你如果查了太多，就会有更多的恐惧。对对，对我这次就是让我妈呆去了，直接就做，实际上只用了十多分钟就做完了。啊，十多分钟，哭了三茬儿对我后来问说做了多久啊？然后他们说十多分钟，我都不敢相信。我觉得至少有半个小时，时间过得慢了。就那个疼痛的程度，对，其实做完当时他就会有一种像留疤了那种感觉嘛，嗯、因为他其实就是把你的这个有斑的地方给它打打破。然后让它形成一个伤口似的，然后之后结痂，结痂之后掉了之后，你这一块斑就会随着那个黑色素就会掉下来。其实原理上就这么简单，嗯。然后还有一个就是它的价格非常让我的震，让我震惊。我当时还不还问你吗？你你猜我花了多少钱？嗯，花了三百块钱。对我，我当时猜
1: 是不是怎么也得呃几千块。然后我听到也挺惊讶的，才三百就做了全
0: 脸，对，而且就一次性的都做完了。因为之前有在北京听过同事去做，都去了呃什么五六次啊，然后花了好几千块钱。然后在老家就非常的简单粗暴，就十分钟做完了，花了三百块钱，就感觉也挺好的。但是这个疼痛还是会相对来讲更强一些。
1: 是的，不过其实我想了一下，就是所有的这些变美的都是挺原始、挺粗暴的一种方式。虽然它肯定是有，就是里面有技术啊这些在的，但就是你探究它的本质，那像双眼皮其实就是挂了两道刀疤在你的眼皮上，然后纹眉其实就是就是、就是、就是画纹身嘛，就画那种线条性的纹身排列。所以这些，我觉得。嗯，怎么说呢？就仔细一想，都挺粗暴的。所谓的变美，都是很原始、很很传统的状态。当然，我没有体验过什么，呃，什么热玛吉啊什么的，不知道那些是怎样的。但就是这些经常听到的，我一想，我都会觉得是
0: 就挺那啥的。嗯，所以我觉得在医美这方面，如果你想要。去做的话，一定是自己有非常坚定的目标的呃这种人。对对对，就是或者说，我想要变美的意愿
1: 很强烈，或者这个东西就是十分困扰我，呢，对对对就要去做一下的。但是，呃，就是就比如说，我现在其实就有一点想做那个。摘摘摘眼镜的手术，但是我看过很多别人发的帖子之后，嗯、虽然不是所有人吧，但也有很多人就会有干眼症啊什么的，就觉得哎呀，那还是不想
0: 冒这个风险，
1: <对>而且眼睛这种还是挺重要的
0: 。对，然后比如说我那会儿给你提到的我妈的闺蜜崔姨，嗯嗯<笑>、呃，她就是一个，<笑>我当时哭了好几起儿，然后我妈就就拿她给我举例子，她说你这才拿到哪呢。嗯，崔姨那可这种罪可遭老了，就是说，他之前反正脸脸部基本上都动过，什么拉皮儿之类的哈，纹眉呀这种，呃，打针那都是太正常了。然后有一次，甚至就是在家里的卫生间忽然昏死过去了，说是那个麻药的劲儿刺激了心脏。嗯，然后当时他的弟妹就听见咕咚一声在卫生间里，然后过去看的时候喊了好久，他才醒过来，就到这种程度。呃，然后那会儿我做完点斑也见了他一次嘛，他就跟我说：“哎呀，你这你这算啥呀？”他就给我看了他的胳膊，他胳膊上有那种小的点子，他都做了激光的点斑。<笑>
1: 啊，为什么就觉得身上的皮肤他也不希望有瑕疵是吧
0: ？对，就就这么小美的程度啊
1: ，一生要强的女人们
0: ，对我觉得 respect。<笑>哎
1: ，不过嗯，就是现在年纪呃，就是到了三三十岁这个阶段，确实能感受到那个状态和前几年是不一样的了，就是。也会想要看看医美，虽然自己不懂，<是>但哎呀，但是看着看着又烦
0: 了。然后哎，就三十岁左右也是，我觉得这个长肉太容易了。嗯、哦，我俩今天就看到对方脸分别又圆了一圈儿
1: 。对，真的就是感觉瘦不下去。呃，我回老家嘛，就见朋友，然后朋友看到我第一句话就说：“发生了什么？你怎么变这么胖了？”再加上过年那几天就拉不出屎，就便秘很严重，<笑>整个人就很肿。哎，
0: 我我就哎，所以就是是跟你吃的东西有关吗
1: ？呃，我好像就是一换到不熟悉的地方就会有一点便秘，再加上老吃肉也会有，平时吃菜吃的多一些就可能好、嗯、好一点
0: 。对，可以聊聊就是春节吃的食物之类的哈。嗯，你今年就是回老家，然后。吃到了哪些平时吃不到的？也没
1: 有说平时吃不到的吧，但是回到老家，想吃的东西特别多。但就像我刚才有提到过，发现回到老家也变成了一个游客，就你不再知道那些熟悉的店了。我还特意回高中学校门口啊什么的溜达了一圈，然后当时我特别喜欢吃的一家紫菜包饭，就想看看在不在嘛，发现已经没了，然后换成了一个类似于连锁的那种紫菜饭店。嗯呃，再加上过年有很多店也没有开门嘛，嗯、就，呃，就是有一些想吃的都没有吃到，嗯、比如说我挺想吃汤饭，还有煲饭那一类的，但都没吃上，嗯、因为就过年那几天都没咋开门。对，所以所以就有一点遗憾，也没有去逛城。就延吉有一个挺标志的市场，那里面就有很多卖小吃啊这些的，叫西市场。然后他当时也没有开门，嗯、而且呃，就也没太有时间去逛。我感觉回老家好像其实也没干啥，但每天都很满。
0: 对我也是这种感觉，其实主要都是在家里吃饭
1: 。对。而且你都回老家了，嗯、然后再加上嗯家里人做了饭啊什么的，你也不可能就说哎我非要出去吃。再说，过年那个气氛好像就是要在家里吃的嘛
0: 。对，然后感觉过年就除了吃饭还是吃饭啊、呃。对，再就是打麻将
1: 。<笑>我今年学会了新技能，就是打麻将。<笑>呃去呃之前我不是去那个湖北男朋友家过过年嘛，然后当时他们就都特别爱打麻将。那会儿我就死撑着没有学，但是今年呢，而且那会儿就湖北室内特别冷，我就想躺着不动，然后就没有去打麻将。但呃，今年就是在北方室内很暖和嘛，然后也比较舒服，就他们打麻将，我就凑在一边看，嗯、呃，然后就学会了这项国粹。<笑>就感觉打麻将也是挺吃时间的，<笑>就一打起来玩几把，基本上两三个小时很容易就过去了
0: 。对。而且就像春节这种家庭聚会，嗯、麻将还是一个挺重要的东西哦。对，感觉你不会麻将就是融入不了那个社交群啊，融入不进去，<对>融入不进去。是的，然后因为有四个人在玩嘛，嗯、但是其他人就会在旁边卖单我们那东北话叫卖单就是在那看。然后看的人也会觉得有意思，也会有这种交流啊、哦。对，主要是你要是。会了
1: 看就有意思，但是你不会的情况下去看就还是挺无聊的，<对>所以，呃，然后我我就想告诉那些不会麻将的人，就是去小红书上搜麻将的那个基本的，呃，基本基本法则，<笑>基本上就会了。因为我一开始打的时候，就我男朋友说那些，我感觉完全听不懂，他说的特别复杂，但去小红书上看那些姐妹们总结的就特别清晰。嗯作为麻将，其实说白了就是连连看那种感觉，就是你要凑呃四四组，就是顺子或者说一样的，然后再凑一个对儿嘛。嗯，其实挺简单一个事儿，嗯、我就感觉让男朋友给我解释的特别复杂。就是你首先要知道这个基本的，<笑>然后你才能了解就是里面这个脸，就是你先出边上啊这些小技能嘛。但是他可能一上来就啥都跟你说，就,就整的你。特别混乱脑子里，嗯，就就是
0: 挺想告诉你对我，我我觉得他可能就是作为一个已经很会玩麻将的人，他没有办法从一个初学者的角度去讲这个问题
1: 。哦，是的，是的，所以对大家要是以后就、嗯、就是亲戚朋友们都打麻将，然后嗯，你可能没有很喜欢，但是呃，就是为了体验这种不一样的快乐，其实也可以学一下。嗯，因为我以前其实挺抵触打麻将的，嗯、因为打麻将的时候大家声音都特别大，再加上就是一兴奋了会摔那个麻将牌儿，<笑>就滴哩咣啷的，我就觉得好吵啊。但我发现自己会打的时候也会那样，<笑>情绪挺激动的。你融入进去
0: 了
1: ，真的，情绪很激动
0: 。对，因为我家其实是有个麻将机的，嗯，就在那个我奶奶住的那屋，然后。呃，过年的时候感觉有一个白噪音，是一个非常熟悉的，就是那个麻将搓麻将的声音。嗯、然后还有就是大家在打麻将的时候抽烟。嗯、然后那屋就整个就乌烟瘴气的，但是非常的热闹，周围有小孩儿，然后有看的人，然后比如说我妈就还会边做饭边过来看两眼，然后说两句：“你这你这牌怎么打的？就你这手真不行。
1: 哦”哦哦，是的
0: 。我那会儿，我那会
1: 儿去湖北，感觉就是家家户户都有一个麻将机，然后就你说的那点，我也深有同感，就是大家都抽着烟啥的打麻将嘛。我感觉那麻将摸起来就黏的糊的，过了好多人的手，<笑>那也是我当时有一点就是抵触麻将的原因。<对>但嗯，确实就是你知道了之后，就感觉像打牌呀、啊、啥的一样，就挺上瘾
0: 。是，嗯，就我我俩当时不还聊吗？觉得过年。一定程度上非常的无聊，嗯、哦，是的，嗯，一我们被绑在那儿，但是呢又觉得什么也没做，但是你又不能去做自己的事情，比如说去去看个电影、看个书之类的
1: 是的，所以就是我我去年去湖北以及今年，嗯，都是和小孩儿一起玩。去年去湖北呢，就是男朋友有一个呃。侄女嘛，反正就是一个小女孩吧，刚上大学我就一直在和她玩，因为我只有和她有共同语言嘛。然后今年呢，也是和一个八岁的小朋友一起玩。然后我男朋友还说，他说你一直说你不喜欢小孩，但你这不每次都和小孩玩的挺好嘛？ Mm hmm. 想了一下，就是因为我们都是在过年的时候，就是看不到的人，就其实小孩的需求在过年是很容易被忽略的。就呃，今年过年的时候，那个八岁的小孩也是说，哎，你们不要一直打麻将吵来吵去的了，我。就看那个动画片都听不到声音嘛，再就是喝酒啊、嗯、抽烟，其实那个空气就很不好，他就觉得很烦。然后，而且他一直希望我陪他玩那个抽王八<对>或者就是那个接火车的那个纸牌游戏。<笑>嗯呃，但但是我一开始是陪他玩的，后来我学会打麻将了就不陪他玩了，然后他就很很伤心嘛。嗯再就是呢，就在饭桌上就老老会调侃小孩就比如说他的爷爷会说：“<笑><对>哎，你的牙怎么掉了呀？你的牙怎么全掉了？”其实小孩子八岁，他懂懂得很多了，然后他听到这种调侃就会很不耐烦，然后他就说：“八、嗯、岁本来就是掉牙的年纪啊，就你你别问了那个意思。”嗯嗯然后我就会觉得，哎，就是过年里像小孩啊，然后这些没结婚的女孩啊，就。就像是就是一拨人，然后众矢之的、呃，对，然后那那些就已经结婚了的人呢，他就是另外一拨人，我就感觉不太一样，然后我就<对>只能是属于他这个阵营的，所以我就一直和他玩。
0: 啊、呃，说到小孩今年其实我也呃带了两天小孩嗯，因为其实我觉得我以前是不擅长跟小孩玩的，嗯、但是今年我觉得我好像找到了一个诀窍似的，就是忽然开窍了，就是因为。因为我其实觉得我跟小女孩更更能玩到一起去，小男孩我确实不知道怎么跟他玩。就是我大爷家的哥哥，还有我叔我叔叔家的弟弟，他两个都有两个小女孩嘛，都是二胎，都是女孩，然后现在都是。呃，四五岁左右的样子，嗯，然后也是大家就是在打麻将啊，或者是喝酒局上，嗯，那两个小孩就就会闹嘛，有的时候感觉好像就是很无聊嘛，很吵，然后他们就想有人陪他们玩，其实他们就是想受到关注。哦，是你这么一说，我觉得我也是比较擅长跟小
1: 女孩玩，因为跟小女孩玩就是唠嗑嘛，说白了就是陪她说话什
0: 么的。对对对,对，就。那两个小孩都挺可爱的，完事性格反正也也都是很不一样，一个是很霸道一点儿，嗯就是我我跟他玩的时候，我不能去管别的小孩就比如说更小那个小女孩，她就觉得她受到了一个冷落，就是忽视的那种感觉，嗯，然后她也很臭美，就是那么小她就想自己化妆
1: 啊。啊， uh,
0: 其实小孩都会有这个意识的。就是今
1: 年我陪那个八岁小女孩玩的时候，嗯、呃，我就拿那个手机上的滤镜逗她嘛，就是就说我们一起拍照啊什么的，然后她看到一些就是那种带妆的。嗯滤镜，他就会说，哎，这个我来拍一张嘛
0: 。嗯、所以他其实是有那个意识的，对，然后也也是有那种羞耻心，就是，嗯、呃，你说我我要给你化妆，然后他说你干嘛给我化妆啊？但是脸上的笑容已经藏不住了，<笑>就是很想尝试。然后你就会说，啊、呃，我数一二三，你要是不过来，我就不给你画了，我就给别人画了。他马上就会过来。嗯，反正我觉得小孩其实。他们还挺好哄的，一定程度上，因为你就是问他，哎，你想干嘛呀？你你你今天感觉就是开不开心啊？然后什么好不好吃啊之类，或者是你给他带来一些新鲜的东西，他之前没有见过，他就会觉得很有意思。呃
1: ，对。再就是，我觉得其实我个人跟小
0: 孩尤其是那
1: 种就是年龄差比较大的，可能十十来岁、十十岁以下的那种。呃，小孩玩的时候的一个心得或者诀窍，就是你不用把他当小孩，嗯、就是他就已经是一个完整的人了，嗯、你就正常跟他交流就行。对,对,对,对，然后甚至你还能从他那儿看到一些你可能平时没有看到的东西。就比如说，呃，当时我跟我男朋友在屋里吵架嘛，然后，然后我男朋友就是就就就说我，反正就是两个人发生口角，然后那个。那个小女孩进来，看到我俩那个气氛不对，就就就跟我男朋友说：“你干嘛呀你？你怎么这么烦人？”<笑>然后，然后我男朋友就说：“她才烦人。”然后那个女孩就说：“我看她呀，跟小孩一样可爱。”他说你才烦人，然后，然后那个那个我我男朋友就说你怎么帮他呢？他说他是女的，我也是女的，我当然要帮他了。我们就烦你你们你们男的就这样。Oh. 然后我就会发现他的那个性别的意识特别的清晰，因为他经常会说到这个问题，呃，比如说滑雪， oh. 就是那个商场前面就东北的商场前面会有那种很长的雪坡。然后多呃，一个小时几十块那样。嗯、然后有有一天啊，应该就是初三那天吧，特别冷，那个雪坡就我和那个小女孩上上上下爬了能有三十回，就是工作人员都都觉得我俩好能玩啊。然后他爸买的票嘛，也是一开始觉得票挺贵的，出来感觉票都太值了。然后玩那个雪坡的时候呢，嗯、那个女孩就一直跟我说，她说：“嗯，阿姨，你是女的。”我妈也是女的，但我妈就不敢玩这个，她说她害怕，所以、啊、所以然后她就说上一次就是我爸陪我玩的这样，然后这次你陪我玩，嗯、她就会说这些话，让你觉得就是可能你不没有想过她会想这些，或者说她说出来这些你觉得还
0: 挺惊讶的，对对，然后呃一旦你他觉得你是他的同盟，嗯，就是你关注他，然后他的需求在你这儿得到了满足，他就会特别依赖你。对对对，然后他也就是会
1: 帮你说话，在一些事情上，然后有什么好东西，他就会过来先给你看一下，<对>就是呃，可能是来跟你显摆呀、啊，<对>或者说就是就是要跟你陈述这件事儿。嗯
0: ，他觉得你是一个就是懂他的人。哦，
1: 是的，是的，这种感受我其实很很早就有过了。就是你跟小孩是很容易建立他懂我，我懂他这种，就是你只要，嗯、所以我经常就会很愤怒，就是在。过年啊，这种时候，小孩的需求就很容易忽视。因为我经常就会想到我小的时候过年，我可能就不想一直待在家里，或者说，我有一些我想做的事情，但大人就会说：“你现在别闹。”其实我也没有想到，<对>就是我这会儿就是感觉很无聊嘛，所以我一回想到那会儿，<对>我真的是特别能懂小孩的心情，然后我我就会是表达我这个懂，他就会觉得：“哎，嗯，你你真的很懂我，然后我们是一个战线上的。
0: ”对。对我也会想到小的时候，其实就我还挺喜欢自己躲在自己的房间里去写作业呀、啊、看书啊什么的。是的，嗯，但是就因为每次大人聚会的时候，你就被迫要要放在那儿，然后呢，这个时候你要去干点什么呢？就大人都会觉得是一种麻烦
1: 。对。然后这个时候总有一个亲戚，就是他可能是挺前卫时尚的。嗯、然后其实我们，我觉得我们就是在本次过年中就扮演的是这个角色，他就会带你玩，或者说他能看到你一些需求。嗯、因为我过年的时候在豆瓣就刷到一个呃小组的帖子，他就是他的题目是“学术思辨：家族中的小姨文化是如何形成的”，然后他整个内容呢就是讲说。嗯呃，在一个大家族里，小姨往往是一个比较特别的存在。很多孩子童年都有一个比自己大可能十来岁、二十来岁，但和自己玩的特别好的小姨。她她呢，就是会带你玩，陪你做一些家长不同意的事情。长大以后呢，也是和其他人不一样的。他这个小姨，她可能是更加前卫、open 的。然后她过着这个家族里其他人认为的比较特立独行的生活。然后他可能也尝试很多事情，嗯嗯、我会觉得我想当一个家里这种小小姨的角色，或者说就是这样一个亲戚吧。然后能成为、嗯、假假设说能成为一个小孩心里这样的一个长辈的角色，我会觉得挺挺好，挺自豪的
0: 。对，嗯，然后这个小姨必须是感觉就是一般都是挺有钱，还挺有文化的，<笑>可能
1: 有钱不一定，但是。咋说呢？他就是他先接触到了这些新的东西，那你你就会觉得他是不一样的嘛。嗯,嗯，今年我就有这个感感觉，就是有些时候父母在教育小孩的时候是非常野蛮粗鲁的。他可能想吃糖，或者说他到了景区，我觉得他想买一个那个景区比较有特色的糖是很正常的一件事情。我觉得啊，但因为我。不是天天看着这个小孩嘛，就我不是和他日常相处，所以可能我会觉得，哎，他有这个需求是很正常的，我就想满足他这个需求。但他父母就会觉得，你吃糖就是一件不好的事情，而且景景区里的糖比较贵，那你现在就不要闹在这里买。然后那个小女孩就是当时同意了，说不在这个景区里买。然后后来我们又去了商场嘛，我当时就记着这个事情，我就觉得你在上一个环境里，就是你说服了他，没有满足他，那你在这里是要补偿他的，然后就又去买了那个、嗯、买了两个棒棒糖给他，他就特别开心。我我就觉得这个是一个，就是形成盟友的关系，嗯、让他信任你，或者说让他觉得你答应他的事情，你是会想到然后去做的。但我觉得很多父母给我的感受就是，你拒绝了我就不再会补偿我了，所以我必须得在这儿撒泼，我才能拿到我想要的东西。<对>这个也是为什么有些孩子会比较熊的原因吧？嗯
0: ，就就是当时糊弄过去了，嗯，然后他以为小孩就忘了，其实小孩心里特别清楚，你没有做到。是的，是的，因为我想、嗯、也是回想起
1: 小时候自己，就大人说的那些话都是会记得的，而且因为小孩的世界本来就很小嘛，所以他可能遇到一个事情，就是对他来说是一个很大的事情，他就会一直惦记着，是吧？但大人就觉得，哎，他可能就忘了，嗯、或者说，甚至大人会觉得，哎呀，他懂什么这种？但实际上并不是的，就正是因为我们知道的不多，所以就是每遇到一个惦记的事情，他就会惦记特别久。嗯。
0: 对，嗯，然后说到就是小女孩跟小女孩玩比较容易玩到一起去。这次其实我也有接触一个，就是跟小男孩玩，但实际上我也没怎么跟他玩，因为我不知道该怎么跟他一起玩。就是二姨夫的姐姐家的孩子，就是他的侄子，然后今年是十岁，其实已经非常懂事儿了。然后那个小男孩，他就会很喜欢跟二姨夫玩，嗯，他觉得他的舅舅就是。又高大又厉害，然后，嗯、呃，每次回去就是，其实他舅舅跟他玩的，我都觉得挺无聊的。
1: 哦， uh, 其实我觉得女孩会比男孩更容易感受到无聊，就是女孩你要跟他一直有对话，有一些信息的交流，但是男孩就是做一些重复而简单的动作，<对>他就会觉得很好玩。就比如说你把他抡起来，给他就是摇
0: 两圈，他就会觉得很有对，感觉二姨夫就会，因为我俩那个今年春节实在时间很多，就下了那个以前八零九零那个小游戏。就是以前插卡手柄打游戏那个拳皇，你知道吧？拳皇九七，然后里边就会有一些那个放放一些大招的时候说的一些话，然后因为它是日语嘛，有一个就是叫什么“守库打牙”，嗯，叫什么“超弹球”的意思哈，然后当时玩游戏就会经常出现这个“守库打牙，守库打牙”，然后他的侄子就会了这句话，然后就就也会在那重复“守库打牙”。然后二姨夫每次 Q 他的时候，就问他那个怎么说的呀？然后他就会非常配合说 so cool 大呀，哦，就,就这样。其实就就是有一点蠢，就是对，就这样的游戏。但是我觉得他非常的配合，很快乐，我就挺不能理解的。然后我也不想跟他玩这样的游戏，就所以就不知道该怎么跟他玩。
1: 嗯、哦，是的，是的，确实，男孩儿跟女孩儿是不太一样的。男孩儿就是，我觉得他们就会重复一些非常简单的快乐，嗯。<对>然后女孩的话，她嗯，基本上就是就是怎么说呢？没有那些对话呀、啊、什么的，她就会感觉很无聊了。包括像玩牌呀什么的，嗯、女孩也是要不停的对话，然后而而且就是只能他出老千，你不能出这种。<笑>
0: 对。嗯。所以我觉得这种可能真的是很有一部分是很先天的东西，然后也有一部分是后天，就是父母对这个小孩的灌输也会影响这些
1: 。对对对，男小男孩的话，他可能对很多信息他都不怎么关注；女孩她其实是很在乎你的一些信息的，比如说你戴了一个什么手链，他就会问这是什么呀。然后，嗯，对，他也会问你一些日常的情况吧，就就比如说会问你你有房子吗？<笑>然后他还问我你想要几个小孩之类的，就他会很好奇一些关于你的信息。他他<笑>主要还是好奇你这个人，他想知道很多，但可能男孩他其实不怎么在乎那些。我没有听到哪个小男孩问我这些事情
0: 。嗯，所以你被小孩催婚了是吗？
1: 哦，是，太可怕了，然后我当时就回答了，我我当时就回答他说：“我说不一，你不一定就是，我说女生也不一定非得要结婚要有孩子的。”然
0: 后我男朋友就在旁边说：“你别跟他瞎说，到时候再去跟他爸妈说。”哎呀，你这个信息可能传达的就非常的重要，可能你是唯一跟他说这样的话的人。对
1: ，这个是真的有可能的，所以，所以，所以你男朋友才会说你不要跟他瞎说嘛，因为平时没有人会这样跟他说吧。而且就是小的时候嘛，嗯、小的时候可能还会有一点不太理解，但是他我希望他长大之后回想起来，这个年轻的阿姨跟他说的话，他可能觉得挺有道理的。对
0: ，所以就是除了这个小女孩催婚，其他还有。被催吗
1: ？有被催啊，有，也不是说被催吧，就是说把这个事情拿出来说，就我男朋友的父母，因为他们也在延吉嘛
0: ，然后
1: 就是把这个事情拿出来正式的说了一下，嗯、然后就说你们也老大不小了，该考虑一下，就是下一步，嗯、哦，然当时就感觉挺有压力的，而且我觉得特别的无助，被催这件事情，嗯，然后我当时就。就我还哭了呢，被催完之后，不是说在当场哭的，在当场肯定就是平和的进行。就、嗯、那天睡觉的时候，我我就觉得，哎呀，怎么不知不觉就到了这个年纪？然后好像这个任务摆在你面前，你就一定要完成，嗯、而且你要面对它，否则，否则好像我就是不成熟的大人，我要去想这件事情，嗯，然后我就觉得压力好大呀，嗯、呃，我说不上来有什么。我描述不上来这种压力，但就是有一种压力很大的感觉。我我就觉得我我还是没有想明白我这一生到底是怎么回事但我我却就面临结婚，所以我觉得结婚有时候也是你不能太嗯深思熟虑吧，就想的少一点，可能这个事情更容易完成。但一旦你想太多，或者说就是总想那些什么，哎呀自己啊，或者说想这个结婚之后啊，就就挺。挺有压力的
0: 这件事情，哎，作为就是第一年结婚回春节回家过年这件事儿，其实我真的是感受到了很多。作为一个女生，在你结婚之后，这个家里的人物关系以及大家对你的这种态度上的一些变化吧，嗯，我就我就是很很多时候会感受到婚姻实际上。对女性是非常的不利的，就是就是他在潜移默化的束缚着你。嗯
1: 、呃，我我觉得说白了
0: 压榨着你
1: 。婚姻就是那种非常传统的婚姻里，本质上还是对女生的剥削。<笑>因为虽然我还没有结婚，嗯、所以肯定就是各方都是客客气气的，就是因为你没有结婚嘛，你没完全成为另一家的人。所以就是要保持那种，也不是说是对陌生人吧，但是至少不是我家里人的那种，呃，一种，嗯，客客套还有一定程度的尊敬。但我也能感受到，就是当你和另外一家人走的特别近了之后，嗯，其实婚姻确实是对女生是一种把你弄过来，让你啊、呃，让你配合一些就是他们所设想的东西的一个方式，就包括生孩子也是嘛。嗯还还有就是有有一个小细节啊，但是也有可能这个是我比嗯想的比较多，就就是呃初一包饺子嘛，然后呃就和男朋友一起包，他当时就给他的家人打电话，然后呃就就会说，哎，看那个女朋友在那边，然后他在包饺子，就是说啊、呃、让他提前干点活，就熟悉一下。当然我知道这个是开玩笑，我听完我觉得特别的不舒服，我就说你不要这样说。嗯我听着很烦，嗯，就我我觉得男生经常会就,就是开这种玩笑，然后骨子就就是其内核说白了就是他心里他可能或者说没有呃下意识的
0: 去想，但咋说呢，他就是那么想的，他他就是利用了这个框架，对，去绑架了你，<对>但他没有去这么想，他只是就顺水推舟的就利用了这个整体的制度和框架去。是给了你这个定义
1: ，是的，他就会说，哎呀，跟长辈嘛，就说这句话乐呵乐呵，或者说这就是开玩笑的嘛。确实，就像你说的，嗯、他其实就是在那个框架里，然后而且他是有利的一方，那他就很自然的就接受了这个设定，而不利的一方才会想着我不去接受这个设定。嗯
0: 、对，嗯、呃，所以这个就是为什么我当时，呃，从鞍山我的老家，然后到朝阳，就是二姨夫的老家去过年。我当时从家出门走，就那个车刚启动，我就开始哭。嗯，因为我感受到了，就是我我妈妈对这个，就是我结婚之后对于对方家里的让度，就是要以对方为主的这种感觉。谈结婚的时候，我也有说过，我没我没有这种感觉，因为我觉得这是两个家庭的结合。我在就是去他家过年之前呢，跟我的。老舅视频的时候，嗯，就也聊了，嗯，然后他老舅就问我，你今年是不是得，呃，去那边过年什么的？我说是，我说去他家过年。然后我老舅就纠正了我这个说法，他说那是你们家。然后他说你现在的，就是我自己本来的老家。他说那儿只是你暂时停留的地方，那儿才是你的家。
1: 啊、哦，这种说法让人好伤心啊！怎么我生活了那么多年的家就变成了一个暂时停留的地方，而一个陌生人的家就变
0: 成了我我的家？当然，我觉得他可能就是当着二姨夫的面想要这么说，展示一下我们家是一个非常<新>怎么讲有礼节。嗯，对对对，就是因为我其实我老舅是一个受过高等教育的一个男性，他也是之前还当过大学老师。然后他说出这种话的时候，我就很绝望。然后那天我就没忍住怼了他，我就说：“反正你是男的，你也不用经历这些。”嗯，因为我之前其实很少会会跟长辈说这种话，但是就就因为感觉这个事情积压了很久，因为我的妈妈也会跟我这样说，我就挺生气的。然后他就说，嗯，他就说，哎，这个都是正常的。你你都结了婚，你就应该以以他家为主，那就是你们家。我就觉得这个是很强迫的。你怎么就我觉得人
1: 们好像会觉得，说我只要嫁给一个人，或者说和一个人结婚，那我我管他的爸爸妈妈叫爸爸妈妈，就应该是非常自然、非常呃欢乐的一件事情。但这怎么可能呢？你说我刚认识这个人没有多久，我可能跟就也接触了。那么几次，然后我就要开开心心的管人叫爸妈，你说这个是合理的吗？从人之常情来说，但，嗯，就是这些传统的，他就把这个东西弄得好像天经地义，你就一定要这么做，然后你要接受这件事情，我觉得就是很很违反人人的
0: 本性的呀。对呀、啊，然后我就想，如果如果大家都是这么认为的，嗯，那其实这个什么彩礼啊，这些钱什么，真的是应该拿。越多越好，不，就是、而
1: 且男生他会觉得，说到彩礼啊，就是我和男朋友一直在 battle 的一个概念，就是我觉得彩礼就是你给到我的，这个我怎么处置，就是我我说了算的。但男男生他会觉得，彩礼不是说给到你或者给到你爸妈，而是给，就是给。你们要即将组建的这个家庭来用的，就是他说这么说嘛，其实也不是说没有道理，但我就会觉得啊、哦，原来你是这么想的呀，嗯，然后这个这个时候可能会有一些男生觉得啊，那你们就又想特别独立，然后那又想拿彩礼，就会觉得彩礼本身就是一个糟粕嘛，不就是你你嫁人想拿钱吗？那。哎呀，怎么说呢？那可能就是吧，我就是被这个这个所影响了，就觉得自己是吃亏的一方，我就想拿彩礼。而那反过来，你们也是在彩礼这一方面也是一点都不想吃亏的，是吧？你拿这个彩礼，说白了，你到时候还是要拿到自己的生活里来用，而不是说这个彩礼就是给出去的一份钱，对吧？甚至说你在给这个钱的时候，你就已经想到了这一点，所以你才肯非常大方的给这个钱，是吧？所以就是怎么样对你来说都是没有损失的，就是就像你说的那句话，啊，反正你是男的。你就不用去考虑这些
0: 的厉害。我其实昨天晚上还看了一个视频，就是之前呃那个微博上有一个很火的，说北大同宿舍三个女生聊天的那个视频。嗯，然后她其中有一个女生叫是玄宇啊，她就讲了说，呃结婚之前什么要问的十个问题之类的哈。然后她就讲到彩礼这个问题，她说。这个其实是以前古代的时候男性给女性的，为什么会给女性？因为女性结婚之后她很少会回娘家，嗯，然后她嫁到你们家，首先是一个劳动力的增加，然后其次就是这个女性会生孩子，这个孩子也是你家的一个劳动力的增加，其实是这种的赠予，好像以前都是给娘家的，然后现在反正就是。一直延续了下来，但是每个人对他的理解都非常的不一样。嗯、呃，其实我的理解是和古时候的
1: 理解是一样的。我甚至觉得古时候的那个理解，它反而是更公平的。我不觉得就是呃，延续下来，可能有一些人觉得这个是为你们共同创造的，这个是是更进步的。因为那就是啊，就像你说的，这过年就就得回回到所谓婆婆家了嘛。那我爸妈都没有女儿跟他们一起过年啊
0: 。对，所以就是。我现在就在啊，怎么讲？不断的想要在这个过程中去，去，去反抗这一些，但是实际上你会知道，呃，很多人他的观念是不能改变的。就比如说像，像我的妈妈和我的奶奶，他们都是就是嫁到，嫁到我爸爸和爷爷家里，他就是那个家里的一份子，他要跟对方家里的、呃、兄弟姐妹还有爸爸妈妈生活在一起。现在农村其实也是这样的嘛，就是你嫁到了女女生嫁到对方家里，她就跟对方的父母住在一起。这种情况的话，实际上真的就是就像古代其实差不多的，你就是为了对方的家庭一直在奉献了，你跟娘家就本来的家的连接就会越来越少。实际上像我们现在的话，因为已经发就是觉得已经有了更独立的生活。也想过更独立的生活，我们是要自己独立出去住的，然后就想要把握这种公平性。其实，如果说能够真的做到的话，那那确实可以，这个是作为双方共有的。但实际上，你这个中间很难去完全做到，你还是会被很多这种大家的期待所束缚。你不可能不不去顾双方父母的感受嘛。对，而且甚至就是女方的父母，他
1: 为了顾及对方父母的心情，他也会参与到压迫自己女儿的行为当中嘛。所以，我会觉得就，就就比如说很多细节上，他其实就是对女生的一个不公平。比如说像什么，呃，年三十或者说初一是要在男方家里，然后可能假设说啊，在一个城市也是要初二才会去女方家里。那这些，我觉得你男生会觉得，那不初二上你家了吗？就就觉得好像这个是公平的，但是那你看，你是不是觉得年三十才是重要的，初一是重要的，但是重要的日子都在你家，是不是？哎呀，就我有些时候啊，我也会觉得说，哎呀，那这个既然是以前的东西，它就是挺糟粕的，那你不应该要。但有些时候，我又会觉得，哎，凭什么不要呢？呃，所以是的，自己自己也是在这个反复横跳的过程中，甚至有点想不明白。而且毕竟这个东西已经流传了这么久，就是一朝一夕想明白也是挺难的事儿嘛。所以肯定就是每个人要达达到自己觉得最好的那个点，或者说，哎，感觉其实像结婚啊这种事情，这就是不停协商的结果嘛。嗯
0: ，所以就是我我当时在路上就跟二姨夫定的规则就是我们要轮流。今年是在你家，明年要就在我家
1: 。我觉得只
0: 有这样，我才能感受到公平性
1: 。对，如果要是不在一个城市的话，感觉这样就是最好的。而且现，<对>嗯，现在应该还都是就
0: 都会同意吧？这个，嗯，反正我爸说了，你尽量还是在他家过年。我说我不
1: 。嗯，我有些时候觉得，就是家里的这种，也是挺让人伤心的。就是家里的这种对于一些传统的尊重，他、嗯、间接的伤害到了我。他觉得这个这种传统更加重要，因为其实说白了啊，爸爸也是享受了这个好处的人嘛。然后而妈妈呢，是一直以来被这个这种想法嗯洗脑，或者说就是他自己也是遵从了这种。传统的人，然后他们现在就反反过头来联合来让我也遵从这件事情，我会觉得是挺难接受
0: 的、嗯。对，就是在我们看来很合理的一件事情，你要花更多的力气去去争取才能得到的。嗯，这个制度本身就是就是对女女生非常不利的。嗯，嗯然后还有就是结婚这件事情，另一方面也让我觉得。就是家人对我的态度也发生了变化，就是好像有一点就是我交卷了的感觉，嗯，他他就不会像之前那样对，就是总说，哎呀，你怎么还不找对象？你一个人，嗯，瞎嘚瑟什么？然后现在就会把你当一个大人看待。哦，这个确实也
1: 是，就像你没结婚的时候，你回到老家或者去什么长辈家里，你就感觉你不用。低流东西啊，或者说，呃，有一些是你不用想太多的。但是，一旦你成了一个结婚的人，这些礼节你就必须要想到，就是你一瞬间就要成长为一个大人，或者说你你就要进到那个话语系统里了，而且你得遵守这个游戏规则，否则你你就会说你是不合格的，或者觉得你这个人不行，就是你在这方面，嗯，你爸妈没有教好你怎样的，嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯对，之前我也会经常看见，比如说我结婚的朋友，他们就会过年去串门什么的，然后拿东西去亲戚家。其实像我这之前一个人的时候，我我都不去串门的，我觉得我不想去，我也没有必要。然后这一次我我就是稍微。明白了哈，为什么会有这个习俗？就是因为其实像东北结婚第一年是有拜年的习俗的。这个拜年习俗跟我们传统的拜年不太一样，就是说，只要是说我们结婚的第一年，都会领对方就是到自己的亲近的什么姑姑、大爷、叔叔家里去拜年，然后，嗯、呃，这些亲戚会请吃饭，走的时候会给你红包，就代表说，嗯。你们这个独立的家跟我们之间有了来往，然后我们也会拿东西去嘛，拿东西去，然后带着红包走，就证明说我们这个连接产生了。以后呢，每一年都要去拿东西去看望这个亲戚，就是对于你这个新成立的家的一个怎么讲，一个认认证还是怎么？所以其实就是还是呃，所有的这些传统还是绑
1: 定人和人之间的关系，就是强行的让人和人之间产生关系，呃。以及就是说，让有血缘关系的人产生这种强绑定，尤其是在现代社会，其实血缘关系它没有那么重要嘛。嗯，<对>但是就是你要在现在还保持这种联系的话，<对>就只能是靠这种传统的呃方式去保持。嗯，<对>所以这会儿我就会觉得关系这个事儿吧，有点累赘。嗯，但但是肯定它一方面也是有好处的啊，就是因为这些它才增进了你和亲戚之间的关系。嗯，就是要是没有这些的话，其实也不会产生什么大联系嘛，是吧
0: ？所以现在有网上就会有人说嘛，说这一届六零七零如果都不在了，以后就没有这些习俗了。就我们这一这一些年轻人其实都不喜欢这一些嘛，就感觉这些传统文化就会消失了。哦
1: 哦，是的，是的，我感觉也是的。一方面觉得可可惜，一方面也会觉得好像也挺爽的。
0: 嗯，对。然后，嗯，就是我去他家亲戚的饭局呀、啊，去串门的时候，我会我会觉得更加的无聊。
1: 都不认识，然后唠一些你都听不懂的嗑就家里的八卦，你还能听懂一些。就是这个人那个人，你小时候可能都听说过一点儿。上别人家听那些过年唠的嗑是真无聊
0: 。是的。就是因为你聊天都是有背景的嘛，有这个 context， 的，就是你之前知道这个人是什么样的，然后啊、呃，他最近发生了什么事儿，聊着就能顺下去聊。但实际上我是完全不了解以前的，因为我也是第一年嘛。如果以后可能有可能我可以查上几句哈，因为我已经知道就是什么他叔叔家他大姑家是。几个儿子啊，什么样的？但是今年真的会觉得好无聊，嗯、呃、嗯。同时呢，我又会感受到，因为我是作为媳妇儿去的嘛，就是对方对我的审视感也会多一些，然后他会看你这个，嗯、呃，会不会来事儿啊？然后，呃，说话聊天是不是？就很聪明啊，就这种哈、啊、之类的。虽然我觉得我这方面不差，但是，哎，就是感受到这一些还是挺疲惫的。而且
1: 啊，其实说白了，我这个是我很很小的时候就感受到的一点，这也是为什么我小的时候会感觉青春期比较长的原因。说白了，会来事儿也是一个，我感觉是对。呃，他甚至可能不完全只是对女生的，他就是对人的一个那啥。当然了，你会来事儿的话，你在这个社会上肯定是会更加方便的。但是，嗯嗯，就像父母从小就会教你要有眼力劲儿啊，这些我就会觉得挺烦的。就是，哎，就尤其是会来事儿这个词儿本身，我觉得它就是有一点儿，就是会教你怎么谄媚嘛。嗯，就就是在这种场合场合里，他看我是不是会来事儿，或者说我一定要表现的会来事儿，就会让我
0: 觉得，很烦。虽然我也会那么做啊。对对对，你就是被强迫的，被迫营业。然后，呃，就现在的话，因为我已经比较大了，而且结婚了，其实我面对这种就会比较少。但是，嗯，像我的妹妹呀、啊、什么的，就我们只要一有饭局。然后这些大人就，尤其东北的饭局哈，大人就会说你讲两句，就说，呃，这个啥都来你家吃饭了，你不讲两句吗？如果是那种还就平时跟大家挺热络那种小孩，其实还还算好处理。但是，呃，像我大爷家那个女儿，我那个妹妹，她呢就是二十五左右吧，然后刚大学毕业参加工作，她实际上性格就比较内向。也不怎么爱说话，然后平时跟大家交集也相对少一些。每次吃饭的时候，大家都会说：“哎呀，你看那个谁谁，他就不爱说话，嗯，就话真少，嗯。嗯”然后就说，而且这
1: 个通常是一种就是负面的嘛，其实对他是一个负面的评价，<对>就觉得他融入不到这个环境里来。人家可能就是不想
0: 的。我对，然后好几次，因为我连续吃了好几天饭，大家还在说这个事儿，我就说，我说他可能就是跟你们没话说。
1: <笑>你你今年就充当那个呃，就是净说大实话的人
0: 啊？对，因为因为我感觉就是我结婚了嘛，然后我终于站起来了，好像是。
1: 嗯<笑>、啊，是的，是的。
0: 就虽然说这样说也不太好，但是我确实是感受到了，哎，他们没有什么可以再攻击我的点了啊，除了除了让我生小孩这个事儿之外哈，所以我就是看到了那些遭遇，啊、我就很同情。在
1: 这、这个、这个方面，我再延伸一点的话，就比如说在有男性同事或者，而且他是一个呃职位比我高，呃，在和他们一起聚餐吃饭的时候，我就会不自觉的就比如说充当那个。就倒饮料啊这些的角色的时候，我都会特别鄙夷我自己，但我也就会做了。就好像已经在基因里了，我甚至就是我都不知道从哪儿学的这一套，但就是学会了，就耳濡目染吧，再加上长辈教你的一些，假设说有长辈你就要呃主动去做这件事儿啊，就让我觉得哎呀，为什么就是怎么自动的就又又把这个做了呢？就是很鄙夷自己，但是还是会做，还是会做社会要求你做的这个事情
0: 。因为我觉得过年春节这种呃评价标准是非常单一的，就是对于人的评价标准。嗯、呃，小孩呢，就是呃，灵通，会来事儿，会说话，嗯、呃，就是会讨人喜欢
1: 。就是讨人喜欢的小孩儿的一个显著特点，就是话一定要多，而且他要说一些破天荒的话，就比如说他得时不时的怼一下大人，大人才开心呢。我跟你说，对，对对对。对我我感觉那些大人就有些时候很无聊，他就他就是欠怼呀、啊，<笑>老是那些没头没脑的话，<是>然后。嗯，而且他会觉得小孩这么小，他不懂，然后他就就是想来聊蹭你一下，然后就被怼了，他就会觉得，哎，这小孩真聪明，或者说小孩呃说一些就是大人才能说出来的话，就比如甚至说啊，比如说一些脏话，或者说一些那那种口气，一听就是从大人那儿学的话，大人就会觉得，哎，这个小孩很很机灵，觉得他特有意思。其实这个我觉得是对小孩的一种摧残，对。小孩看到说我“我我说这句话”，然后大人会有这样的反应，他就会觉得他自己很厉害，甚至觉得他说这句话很有意思。他
0: 可能后续就会反复利用这个套路。我记得之前是是是看到谁，舒本华说的吧？他说，就是一个人过早的社会化，或者过早的，就是擅长做这些事情哈，比如说。一些人际交往方面的，他他的发展是非常受限制的。嗯，这种受限制可能是指，就是说他在自我上，精神层面，对对对呃，自身上，<对>但是他其实，在
1: 社会层面是很容易、很快就能积累所谓的人脉啊，嗯、或者说社会对他的期望嘛。那他可能是比较容易尽早成功的，或者说就是讨人欢心的。但他总这样做，嗯、确实就不会老是去想，老是不会
0: 对对。对所以惯性，这就是矛盾的点，就在于我们现在的评价体系跟春节饭局上的大人的评价体系是不一样的。所以为什么我我会在这个 show note 里边列说，每次过年我就很想成为百万富翁，我希望自己是几个孩子的妈，就是因为嗯，春节的酒局嘛，大家都会聊，就是基本上都是男的在说话嘛。他们就会聊很多自己家有一个很厉害的亲戚，呃，就会反正就在在那吹牛嘛，就会说，哎呀，谁谁谁，呃，今年赚了多少钱？谁谁谁，嗯、呃，升职又当了哪儿的这个书记、县长之类的哈。你就会觉得我自己什么都不是
1: ，所以我会觉得说，嗯、呃，其实过年是一个。对于呃那些家里最年长的人来说，是有一点自私的行为，也不是说最年长吧，就是现在。呃，还在掌权的那些长辈来说，他那那个时间对于他们来说，就是我这辛苦了好多年，然后播种下的东西终于发芽了，就是我的孩子他也结婚了，我甚至还有了孙女，而、呃、然后家里有一些亲戚也是这样那样的，然后吹吹牛逼，我就觉得我这一生是圆满的，就我会觉得那个时间是完全治愈他们的时间，而我们就可能没有那么喜欢这种形式的人，就是作为一个陪衬去迎合。这种他们心里的我
0: 丰收了的这种喜悦，所以就是过年的时候，我经常会觉得自己一无是处嘛，<笑>因为<笑>因为<笑>因为感觉周围的人都太成功了，都都年薪多少万，然后有好几个孩子，就就感觉获得了人生需要的一切，而我呢，还是啥也没有。呃，
1: 而且其实已经有孩子的女生啊，她会表达出这样一种，就比如说，你看咱俩现在看起来也差不多，但我孩子已经几岁几岁了，甚至我都已经有二胎了，他会跟你比这个，所以让你觉得，哎，我都这把年纪了，我甚至还没有过生育的经历，我还没有过抚养一个小孩的经历，我什么都不懂，对，会产生这种感觉，然后而且。但是外表上看来呢，我也没有看起来比他年轻靓丽多少，呃，<是>然后钱上呢，我也我也没有说就是能在北京买个房，或者说甚至我在老家也没有房。但是他们已经有了自己的小家，他们有了自己的地盘，他就是已经走上了人生的正轨。然后那些有有已经有家室的女生，她就会传达出这种感受嘛。你让让就会衬托的你自己更加焦虑，就觉得好像我这说我我的人生到现在都是没有一个结果的状态，这就是为什么春节会给人这种焦虑感的原因。我觉得
0: ，嗯，尤其是可能他生两个孩子带到这么大，其实挺不容易的嘛，就付出了很多时间和金钱，这个是一个可能就是在他看来也很自豪的事儿，因为孩子终于带大了，现在已经懂事儿了。就是在平时的语语境里，我觉得不会羡慕哈、啊，觉得嗯挺厉害的，挺棒的。但是但是过年，<笑>就过年莫名就会有这种感觉。<的>然后我当时就就想，哎，我也我也有个那么大的孩子，是不是就好了？<笑>就就也能拿出来斗一斗，<的>显摆显摆。
1: 对，过年就有一点像是一个社会意义上的，就不是说在工作上的做一个年终述职和盘点的过程，它就是你作为一个社会人的一个<笑>你要展示这些成果嘛。再就是过年，你肯定都是回到老家嘛。就除了那些本身就在大城市的人，那你就是去了他的地盘啊，在他的地盘他就是更加理直气壮一些。就是他在这个地方，他有加油，就他已经具备了那些，嗯、就是说一个完整的家庭该有的那些要素，他就会觉得我是齐全的，我是成功的，对。对尤其是女生年纪越来越大，她就会就是营造出一种你看你都这么大年纪了，你现在还是什么都没有的一个状态，就会形成一个对比。嗯、这就是为啥我讨厌过年的原因。所以那会儿我不是还很丧的跟你说，我觉得过年其实就是庆祝，它其实是庆祝消亡的一个过程。因为就是人在达到顶峰之后，壮年之后，其实他所有的状况都是向下的嘛。那他。他就只能庆祝这些新生的，比如说孙子孙女啊，然后他看着这些，他就感觉好像自己的哪些辉煌又能延续下去，一代一代的。所以我就很烦过年，他营造的这种气息，就让你很有、嗯、作为一个社会的个体很有压力。嗯，
0: 是就
1: 是过年是会把这些都给放大的。嗯
0: ，我不知道，就是我们真的到了四十岁左右会。也会不会也那样？我现在不知道
1: ，我怕我到四十岁就变成那种，就是家里很操心的女的，我可不想啊
0: 。<笑>是的，哎，就以前我之前不是也写过一段吗？说春节就是有操劳的女人和爱说教的男人组成的饭局，嗯、一顿顿饭局，嗯、就基本上都是这样的。嗯嗯然后这些就是操劳的女人还不被认可。就是我从嗯她、呃、的老家回到我我家，呃，开始半年之后呢，就是也是像大爷叔叔家吃饭嘛。每次吃饭的场景都是我和二姨夫还有一堆男的坐在一桌，然后剩下的就是女的和小孩坐在一桌。哦、
1: 然后他们吃也吃不好的，反正一般都吃的挺快的，吃完就收了那一桌，是吧？
0: 对，然后,然后但是
1: 那个喝酒、嗯、喝酒那一桌就是拉那个战线拉的老长了，一直在那吹牛，嗯，嗯
0: 然后说话声越来越大。是<笑>，我觉得就是我我是我是喝酒的那一个人，所以我能加入那一桌。能喝酒这件事儿其实也是一个，就比如说我的嫂子，她得带孩子，或者是她得帮忙忙活一些家务什么的，所以她基本上不喝酒。就是结了婚有了孩子。基本上就喝酒就会少，是,是的，就是我之前你说嘛
1: ，就是你能一个女生她能不能喝酒，她其实也会决定。虽然我觉得这也是糟粕啊，但她确实能决定你能不能融入这种这种对话里。嗯，你要是会喝酒，就是你不喝酒，你干坐在那也没啥可唠的嘛，<对>而且你的状态也进入不了那种半癫狂的状态，嗯、是吧？嗯，然后就是有些话你清醒着其实是很难配合去聊的，但是你喝了一点酒就还行。嗯、呃，再就是就是。就像你说的，一旦结婚，这个女生她要承担的就多了。然后像今年我，我我就听到，呃，就是说让嫂子也去学开车嘛。那让她去学开车的，就是说出来这个的话的缘由，就是说，呃，他俩都喝了酒，就没有人开车。那这样假设说女生会开车了的话，就是男的喝酒，女生开车就行了，因为女生就不喝嘛。我就觉得，哎呀。<笑>那你就是默认了男的要喝酒，女的不
0: 能喝呗？女的就学了学了车就得代驾呗？嗯，对呀、啊，就是其实像我俩这种是喜欢喝酒的，我觉得只要是像是能喝的话，都会喝一点然后我现在就不知道像家里的嫂子啊、什么弟妹这种，她是真的对酒不感兴趣，还是说她就没有那个？权益去喝酒了，因为他要带孩子，他要忙活家务。
1: 啊、呃，是是的，这个也确实。再加上有些时候，其实我在那个，嗯、呃，比如说长辈面前喝酒，我有点看脸色，就感觉好像自己也不能太太能喝、啊
0: 。对
1: ，对，呃，也有这方面的考虑。再加上那些有孩子的。亲戚长辈们可能他确实就是要看孩子，然后再加上年纪，可能喝了酒会有一点难受，就慢慢的就退出了
0: 这个。另外的话，我就会发现，其实我是因为从小到大，我我妈都不不怎么让我做家务的，嗯，所以像亲戚请客吃饭什么的，像我我妈呀，像我姑啊，都会去帮忙。做饭，像我弟妹和我嫂子有可能会洗碗，不管是在他们家还是说在别人家，就会去做这个家务。但是我就一点都不做这个事情，我觉得这也是一种特权。这个特权是，因为我是在外边的女性，就是我是受过高等教育的女性，这个是有一层一层的这个不同的。首先，男生、男性肯定在这个家庭中，他是最在最上面的。其次就是受过教育的，你能自己能独立的女性。再再者就是你自己就只是能去作为别人妻子的这种女性，所以就会觉得说女生受教育有多么重要，觉得才能说自己能站起来。虽然说我们不认同这种制度，但是它的传统框架就会这样。你当像鸟飞往你的山，对你当像鸟飞往你的山
1: 。呃，有可能我们这一代人上这这种会特别的明显，在我们之后的话，可能大家其实呃受教育的程度都是就差不多的，嗯呃，但是在我们这一代零零后，可能甚至都会就是这个没有那么明显，因为像我们的爸妈。嗯，那个年代的人，其实很多人都是没有机会受好的教育的嘛。那他心里就会默认，只要你上大学，那你就是懂得比我多的。他心里会对你心存敬意，然后导致就是在过年的时候，他对你的这种就会非常的明显啊、哦。就我们其实，我们其实某种程度上也是这个是呃，受受时代的影响，或者说时代的那种特征反映到了我们身上。嗯，不知道零零后或者说再往后的女生还能不能感受到，但嗯，在呃比较长的一段时间内，这个还是影响比较大的，应该，尤其是对于那些呃小城市或者小镇上的女生来说，就是你去好好学习，应该嗯，对于日后的影响还是很大的，所以我们都还是要好好的提
0: 升自己。真的，真的，就每次回到老家，这种感受会更加的强烈。呃，就是其实我回到我自己家这边，然后我家人就是都挺喜欢安排的嘛，所以每次吃完饭呢，就还不够尽兴。就是我基本上回家那个四五天吧，我去了三次 KTV 啊，是
1: 我当时就说你怎么回老家，
0: 怎么天天都去蹦迪，就是夜夜笙歌那种。我之前我想到我之前不是还写过一段关于 KTV 的那个感受吗？我还挺想分享一下的。我记得
1: 那会儿，呃，一方面你是说 KTV 是一个比较容易意乱情迷的地方，另<对>一方面他也是中年男子去挥洒他自己对生活的一些不满以及在生活中遭遇的挫折的地方
0: 。对，因为呃，就是我平时是看不到那些中年人就是那么那么释放自我的瞬间的，其实还挺吃惊的，因为。呃，就是我这次回到沈阳前一天晚上，是我跟二姨夫安排的。嗯、呃，就是因为最近每天家里就是各种亲戚家里吃饭，然后还给红包，然后就觉得大家对我们都很热情，我就说那咱们回来之前前一天晚上就请大家去 KTV 嗨一下吧，也算是我们的一个回馈。呃，结果那天呢，就是去了很多人。就是我家里的这个老少爷们儿都去了，然后呃就是在吃饭的时候其实喝了就很多，然后去 KTV 又喝了很多，就可能也是就是人比较多，然后气氛也烘托到位了，我们就去了我们那儿最大的那个 KTV， 我带你们去过那个，一开始是在包间儿，然后后来感觉包间儿太小了，根本施展不开，我们直接去了一楼的大厅。
1: 哦， oh. <笑>那你们真是社牛啊！那个大厅其实就是，呃 ，K T V， 你进那个 K T V 的楼一进去就就是的地方，对，就是所有的人经过都能看到
0: 。<笑>对，嗯、呃，然后那个大厅其实就是有一个一个散台嘛，然后晚上可能有两三个人他们会坐在那儿，然后就会轮流点歌，然后到呃大概晚上九点左右就会放那种嗨曲儿，就大家在那个。特别大的地颤，上面就是群魔乱舞。然后那天晚上我们去的比较早，而且就是全是我们家的人，就基本上就算包场了。后来甚至就去了两三个小伙吧，去了之后发现根本点不上歌，直直接就走了。所以那天晚上基本上就是我家人在那包场。然后本来呢，我们这些年轻的觉得说，哎，得这个。起带头作用，烘托就是把这个氛围热起来。结果我们发现我们根本都抢不到麦克风，你知道吗？啊、哦，就是叔叔啊，还
1: 有嗯什么
0: 大爷们，就感觉叔叔玩啊、哦，就玩的特别嗨，特别嗨。然后唱的歌就是都非常的深情，非常的用力，就是感觉嗓子都要喊哑了那一种。
1: 一方面，叔叔大爷们也年轻过，也有过青葱岁月；另一方面，他们在平时日常的生活里，可能就没有这样宣泄的机会
0: 。对，就感觉压抑了多久啊？这是，嗯、呃。<笑>然后我那会儿就是写了一段话嘛，我还想在这儿分享一下。对于我来说 ，KTV 是个充满欲望的地方。我能看到成年人在这里试图宣泄自己，或者说是卸下自己。他有可能是一个一年只赚几万块的生意人，但为了在大过年的时候让亲戚朋友们看得起自己，玩得开心，硬是掏出几百甚至一千块钱去请客，挣回这个面子。我常常能够看到人们硬撑着的自尊心和眼底里的确信，仿佛过了今天这几首歌，这桌子上的若干瓶雪花啤酒，明天什么事儿都能解决了。人们靠着 KTV 里嘈杂不清的旋律和眼前不知道以后还是不是朋友的人，享受片刻拥有世界 King of the World 的快感。我常常不知道该为他们鼓鼓掌，还是制止这一刻的无用狂欢，或者无病呻吟。
1: 哦，这段写的好好啊！我我一般看到这种，就是或者说从你的文字里想象到的这种，我会觉得有一点心酸，生而为人非常心酸的感觉，对，就是一种从心底里涌出来的想要哭的
0: 感觉。是，我就是会经常在东北人身上，或者是在中自己的长辈身上看到这些，因为。呃，其实今年就是我大爷他去了 KTV。现在来说，我大爷是我家就是资格就比较老的了，他算是一家之主了。除了我奶奶之外，哈，因为我的爷爷不在了嘛，呃，所以他去 KTV 就会点什么《我的老父亲》就这样的歌啊，然后唱的时候就非常的动情，因为每逢佳节倍思亲嘛，就这种时候就感觉。大家都会想到自己的父母，对于他们来说，他们的父母也是他们之前的一个一个支撑，嗯，所以就会感受到这种心酸。然后就是大家正正在这个煽情唱各种什么我的父亲母亲的歌之后呢，就忽然放起了海曲儿，然后这些中年人们忽然就是一下子就是画风急转，立马上了台开始。开始扭了起来，这个也挺冲击的。然后穿着羽绒服就开始蹦迪，
1: 嗯
0: ，生活就是
1: 这么魔幻。他，他既有心酸，但是他也得找找东西
0: 让自己嗨起来。对，其、就、实、是、找找一些其他的一些环境，让自己释放，让自己忘记很多心里的痛苦。然后过了这一些，就生活、嗯、又回到了。之前日常的状态，<常>所以我也觉得这个是为什么春节就让人很悲喜交加的感觉。
1: 他是、哦、小的时候，嗯、对就不会看到春节的这么多面嘛，就只是觉得过年了。但是，嗯，现在确实会觉得春节是一个非常。复杂的节日，它对，就是会有很多事情发生，然后尤其是成为大人之后的那种心理的活动以及人和人之间关系的交葛，就感觉这节日其实就很难给他说清楚，他这里面发生了太多的故事，是吧？其实应该有一个春节主题的小说，
0: <是><笑>对，
1: 不知道有没有啊？有的话推荐给我们
0: 。<笑>我,我之前不是还录了很多春节的。一些视频嘛，希望之后可以有一个比较完整的故事剪辑出来。嗯,嗯，然后今年那个<吧>就是安卓，你从老家回北京哭了吗
1: ？哦，呃
0: ，对我哭了。然后是一种什
1: 么样的感觉呢？哎，我这会儿有点忘了，当时想了挺多的。嗯，<笑>就还是我刚才说的那种有压力的感觉，在老家。就一方面，我其实是非常想在北京的这个家的，就觉得回到自己建立的日常里是让我有安全感的。但是另一方面，又会觉得，哎，回到北京就是又回到了那种漂浮的感觉，嗯，让我觉得有一点难受。然后我我就会想，好像在哪儿现在都没有根儿了，嗯
0: ，<笑>
1: 就就主要是这种难受感嘛
0: 。对我特别能理然后觉得很。
1: 对，觉得很心里很荒凉
0: ，有点壮烈，还有
1: 就是壮烈到谈不上。壮烈的话，可能在在我更小一点的时候会，会会有更强的那种壮烈的感觉。但是我觉得我现在有一点看透了工作的本质，就不会，因，就是不会像之前那种产生一种，嗯、哎呀，我要很奋进。现在就、嗯嗯嗯、就会有一种在工作方面可能得过且过，也不太。有太大的提升那种感觉，甚至觉得自己并不是那么有价值的，然后我获取的也没有那么多，嗯，就是在这方面是平淡的，但是就会觉得说，嗯，其实是看明白了一个道理啊，就是。呃，在外面漂的人呢，他某种程度上是因为家里没有能给他很多的支撑嘛。就是当当你家里的物质条件不够的时候，这个人就更要在外面漂泊。嗯、但是当家里能给你非常稳定的物质条件，或者说一些基础的话，你是趋向于在家里的。所以那些，你看那些在家里的朋友，他其实过得都是非常安稳的生活。嗯。甚至就是小红书上说的那个什么词儿，小小县小县城公主，嗯，就是留在县城的人，他们都过上了那种呃非常稳定，然后什么都有的生活，就是你对他们一方面是有羡慕，但一方面也有对自己的这种不甘嘛。然后另一方面就是在家，呃，虽然他已经变化了很多样子，但是还是你熟悉的嘛，就那些大体的街道啊，一些地方，然后甚至吃的以及。人们说话的方式都是你熟悉的样子，嗯，所以你对他还是有有一种依恋的感觉，有一种呃老朋友的感觉。但是你马上就又要离开这种你熟悉的环境，然后去到一个呃，你工作了很多年，但是那个地方好像还是很陌生的
0: 一个城市、嗯，就是感觉还有一点分裂。就我之前经常会有这种分裂的感觉，嗯，而且也嗯，因为我嗯也不想就绝对认同说。我在我在那边的生活就是不好的，嗯，就是也有一种就是心里的攒那个劲儿，觉得啊、哦，我虽然回到老家，感受到了大家过着很安稳、很幸福的生活，我好像就什么都没有。但是另外一方面又觉得，其实我是有很多我我在握着的东西，我不想被破坏的。但是那个东西他们不懂，就是。就是这种感觉，只有我自己。呃、或
1: 者那个东西，呃，或者那个东西，它其实没有办法拿出来给别人看，给别人
0: 对
1: 对对，对对就是，哎，或者是说那个东西只有我懂，我自己懂。因为假设说这个事情我不做，那我就会非常的懊悔。呃，就是为了不让自己懊悔，我才做了这个事情嘛。再就是说，我可能一直以来的成长的方式都是为了达到现在这个样子。呃，再就是我可能也只有现在这种方式。这种成长模式，呃，但是我我另一方面啊，也会感受到一种就是好孩子的那种骄傲。就是我现在年纪都这么大了，我我竟然还是没有办法摆脱。其实这个在那个我的天才女友的莱农身上就会有，他一回到家就会有很强的割裂感嘛，因为他在呃别的大城市上学，所以他就和自己、呃、生长的那个街区是有一种。隔离感的，他没有办法融入那个街区，因为，呃，就是生活在那个街区的人，他可能是一种，就是更接地气的，呃，聪明的方式，但是他已经是，他是想要那种比较体面的方式，然后。呃，像像我自己，我觉得从小也算是比较乖、比较听话的那种孩子吧。其实这种孩子他就很容易有有这种产生这种偏见，就你没有办法和特别接地气的人产生非常深的连接，你就总觉得你是高于他们的。呃，这个这个其实之前心里一直有，但我我觉得自己一直不知道怎么样去总结这个事情。然后今年也是，就是你就明白了这个道理，就是你自己在故作清高。呃，但是这个确实也没有。没有什么办法马上就逆转，因为你一直以来就是走的这种路线，就比较乖，然后你去努力达成一个比较好的成绩，然后这个成绩给到你一样一定的反馈，所以你就会默认这种模式是行得通的，而且它就是好的，嗯，然后再看到那些就是不是走这个模式的人，然后他们做的说的一些话。你你可能就会有些时候就下意识的去鄙夷，但其实并不是因为他错，而是因为你没有办法理解他说的话。嗯，我我有些时候是能感受到这个割裂，然后可能从老家回，呃，就是回自己的小家会有，呃，就意识到这种割裂的感觉，就你能明白自己是有这样的偏见的。嗯嗯，就是重新审视了一下嗯
0: ，是，而且就是老家人也会。就把你抬的举的很高，就是觉得，呃，你是那样的，所以还都挺捧着你的这种感觉，也会让你产生这种
1: 对。但是他们的那个，其实他们这种抬举其实是一点意义都没有的，因为你们是在这方面是没有连接的，所以他是不了解你的这种的，嗯嗯就正是因为不了解他才。把你看的比较高，所以其实你你的这些是没有意义的。就我发现了这一点，但是我我也无能为力，或者说我只是意识到了这一点，但我当时可能就是不知道怎么去处理这种情绪。然后就是，其实解决办法就是你要看到更多的事情，你要更包容嘛。但我经常能意识到自己的片面以及自己的这种。就这种局限性吧，我是没有办法理解很很多很多事情的。我我的理解力并没有广大到我能看到那些，然后我能把他们都包容到我的世界里来。所以这个是我的问题。然后，呃，当你非常嗯深的意识到这个问题的时候，我就会产生一种哎呀，哎，我又开始反思，了。<笑>就觉得，嗯，还是我我要。去了解更多的东西，而不是在这儿自己觉得自己挺好的这种。就但是因为你看，就是你呃固化这种模式已经很长时间了嘛，所以也不是说一下就能改变的，就会觉得有一点厌恶自己啊，就会有很多的情绪，既有厌恶自己，又有孤芳自赏，又有就是这种混合到一起，让你觉得有一点迷失，有一点割裂，呃。再就是找不准自己的定位带来的那种茫然，所以就会觉得很不知道去怎么接纳，然后就很想哭了，就哭出来了。嗯，然后我哭的时候，我男朋友就问我：“你怎么突然哭了？我又做什么了吗？”其实跟他一点关系都没有。就我很多时候哭啊，都都是因为我自己的原因，并不是说因为你做了什么。但但你做的那些事情可能让我生气，但也不会让我伤心难过到就<笑>就哭成那样。就是很多时候是想到自己的一些问题，或者说自己的<是>嗯一些想法，就是呃，所以我会觉得说你这个成长啊，或者嗯或者说人生达到下一个阶段，都还是得回到自己身上。就,就是环境只是催化你，嗯、别人也是催化你自己去想这些问题，嗯，就
0: 就是老是想到自己就会想哭
1: 了
0: 。<笑>对，又有点卡，今天就录到这儿吧。好吧，我觉得今天聊了好多，这一期节目又这么长，就是真的，我感觉春节有点像大姨妈，<笑>后劲儿很大，就是一年一次嘛，然后这这一年，呃，过去了，当时那个劲儿。就是会持续的时间不会那么长，但是到下一年又会有这种感觉，就像每一次大姨妈对我们的这种激素的影响
1: 。哦。所以春节是红色的吗？
0: <笑><笑>有了新的节目，是这样。<笑>嗯，
1: 好吧，那这期节目就到这里了，<吧>我们下期
0: 再见。好的，拜拜。Morning as I ramble all down the seashore, the wind it did, did whistle and the waters did
1: roar.
0: I heard a far damsel make a pitiful sound. It sounded so lonesome in the waters around.